0: En spoiler en podcast sur dynamicone.be le lundi soir entre 20h et 22h Dynamic One passe en mode cinéma sans spoiler.
1: Et oui, merci d'être avec nous dans Sans Spoiler sur Dynamic One, votre émission cinéma, dans laquelle on parle de cinéma, mais pas que, parce que pour l'instant on parle aussi de Netflix, de plein d'autres choses, de streaming, parce que oui, le cinéma c'est un peu plus que ça en ce moment, et je suis entouré de, de plein de mecs ce soir, je suis avec François-Xavier, Robin, Théo et Thierry, bonsoir les gars
2: Hello. Salut
1: Est-ce que tout le monde va bien
2: je vais bien, bien,
3: bien. <rire> ouais. Vous résistez
1: eux, à ce froid qui est arrivé et qui nous donne une seule envie, c'est se mettre sous la couette et regarder le plus de films possible.
2: Eh ben, comme tu le verras dans mon décor, je suis actuellement dans mon lit. Ah, mais c'est. un ah,
1: ça, c'est la deuxième fois. On peut dire que c'est officiellement un gimmick. Oui. Ah, oh.
2: regardez, la déco magnifique. Je, Je n'ose pas ah, une,
1: place, une place toute prête pour moi J'arrive, donne-moi deux minutes euh, Là pour toi Alors ce soir, FX va nous parler du film Yoff de Paolo Sorrentino Théo va nous parler de son deuxième film Et eh oui, car la liste, est... il va vraiment le faire Il va faire les 100 films à voir avant de mourir Et là, il est sur le deuxième, n'est-ce pas d'ailleurs Théo
3: On avance tout doucement Encore non euh, 97 à demi
1: et oui, enfin, Thierry, que... nous. Et enfin, avant de... Avant qu'on vienne à toi, Robin, Thierry va nous parler de toilettes.
4: Oui, je vais vous parler du premier film mainstream à avoir montré une toilette en plein écran, mais j'imagine que vous connaîtriez. Enfin, vous connaissriez le, le film plutôt pour une autre raison, on en parlera tout à l'heure.
1: Ah là là. Et. Et Fix, je reviens sur toi, mais Youf, c'est un film italien, c'est ça
5: euh, Franco-italo-anglais crois et peut-être aussi un autre pays je sais plus lequel la sur européen
1: européen européen voilà ça c'est beau et enfin robin le tendre mais pas le moindre c'est ça. c'est ton lit m'inspire ton lit me donne envie de dire des mots que j'ai pas l'habitude de lire et je voudrais je voudrais que en tout cas tu vas nous parler de Mila Jolonovic, si je prononce Jolonovich
2: et et, euh, et d'une autre actu. Et d'une autre actu que tu as oublié, mais ce n'est pas grave. Euh, et on va parler de jean guy après. Mais euh, à toi de voir quand est-ce que tu vas me placer pour la seconde fois. <rire> eh bien, et eh bien, déjà, Mila,
1: qu'est-ce qu'il y a comme actu sur elle
2: à raconter alors, vous me connaissez, moi c'est euh, Robin, Robin, Robin Ça parle de jeux vidéo et ça parle de cinéma Et le sujet euh, voilà, qui arrête pas d'être retracé pour l'instant C'est c'est du Uncharted et c'est du Monster Hunter Et maintenant, c'est du Monster Hunter Car mm -hmm. Mila Jovovich est l'actrice la, principale du film Monster Hunter Alors, quelles sont les informations par rapport à ça ben, Simplement que le film a été repoussé et je pense que, réellement que j'ai vraiment une relation privilégiée avec euh, parce que parce que le film a été repoussé à la date de mon anniversaire, bien sûr. Oh, oh. oh. Oui, oh. tout à fait, tout à bravo. Fait. bravo. Oui, c'est un cadeau pour moi. Donc, <rire> il était à la base prévu le 3 décembre et là, maintenant, il a été repoussé, attention, au 23 avril 2021. Mais, mais... mais <rire> ne serait-ce pas le oui. jour de... <rire> <rire> mais, 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 de mon anniversaire. Mon oh dieu, mon dieu. Oh <rire> dieu. C'est un signe. Écris-lui un mail et, tout de suite pour, pour euh, lui dire. Tout à fait, tout à fait. Et donc en fait euh, en prévision de la sortie de ben, prochaine de son film Paul West Anderson euh, de le, le film de Paul West Anderson, les joueurs en fait de du jeu Monster Hunter World Iceborne pourront avoir des quêtes événementiels, temporaires qui ont un lien avec le film euh, Monster Hunter, le film avec Jovovic. mais encore plus intéressant dans ces quêtes ils pourront combattre les deux bestioles phares de, du film qui sont le Diablos le Diablo, le Diablo noir qui est une énorme créature qu'on voit dès les trailers du jeu ainsi que plus tard le, la bestiole phare de la série, le Ratalos. Ouais. l'unique euh, on le connaît tous. à mon avis vous vous devez absolument pas me suivre mais c'est pas grave alors euh... <rire> alors pour pouvoir euh, avoir accès à ces quêtes il faudrait, euh, il faudrait que vous soyez un pro dans le jeu parce que vous devriez atteindre le rang de maître dans le jeu Monster Hunter Iceborne et L'élément le plus important de ce jeu, de cette, de cette add-on, c'est que à partir du 27 novembre, tous les joueurs pourront incarner Mila Djobovic dans leur jeu.
3: Ça, ça Eh oui.
2: Eh oui. Et Je suis oui. tiraillé
1: là dans la, dans mes sentiments.
2: Et. Et donc, je parie que même temps, Antonin, tu pourras jouer la. Le. Les gars, comment est-ce que vous décriveriez Mila Jovovic C'est quoi l'adjectif qui vous vient directement La sublime Non. quoi C'est pas un adjectif
4: dans Resident Evil
2: C'est pas un adjectif, tueuse de
4: zombie.
1: C'est un qualificatif.
4: <rire> la zombinesque,
2: la. Enfin, je... <rire> ça va, ça roule, et eh ben, on... donc, à partir de 27, euh, 27 novembre, vous pourriez jouer la zombinesque Mila <rire> ouais.
1: Ils vont de plus en plus loin à chaque fois dans ce genre d'informations, j'ai l'impression. C'est à croire qu'ils font ça uniquement pour que. Quand on l'annonce, les gens, ils doivent devenir cette mode. Waouh qu -qu
2: Quoi Tu vois Quoi Sur <rire> l'anniversaire de Robin Broe. Mon Dieu <rire> Oui, surtout l'anniversaire de Robin Broe. Les, les
1: gars, vous, vous en pensez quoi vous, vous trouvez que c'est encore intéressant à suivre J'y vais direct. Thierry. Comment Comment Qu'est-ce que
2: tu Qu'est-ce que tu veux dire Tu es en train de dire que mes news ne sont pas intéressantes
1: à suivre. <rire> Les news sont incroyables, mais est-ce que vraiment euh, adapter un jeu vidéo avec Mila J, c'est vraiment une, euh, c'est vraiment encore euh, pertinente tellement ça a déjà été fait et éculé. C'est dans ce sens-là que que je pose la question. Alors, moi, je crois
4: que c'est une excellente idée. Hein. Je pense quand même que Mila Jojovic il y a pas mal de fans tout compte fait. Et bien que je sois pas aussi féru de jeux vidéo que Robin, je connais quand même Monster Hunter. Donc euh, pour moi, c'est plutôt le, le bon plan. Ouais, ça, ça à mon avis, mmh. ça va marcher. Et tira le voir. Alors là. <rire> je vais d'abord jouer mais, aux jeux vidéo pour commencer. Mais ce bah, qui c est, est, c est super problème, intéressant je en fait. En, en, pas... euh,
2: je, sorry je, je, je place juste. Euh, ce qui était vraiment intéressant c'est qu'ils ont commencé avec un trailer, que tout le monde a boué euh, <rire> Paul Wes Anderson. Et puis... Ils ont, non, excusez-moi, ça vient d'un jeu, ils ont fait le trailer qui a été hué, et puis, de là, ils essayent de réagir en ramenant le mmh. jeu vers le film. Ah, Je trouve ça un petit cool. peu... Et heureusement, cool. le premier trailer a été hué, et après, la suite, euh, ça passe. Ça passe. Ok Mais on... Il y a de l'espoir. Le
1: y a de l'espoir. Théo, FX, de l'espoir sur euh,
2: ce, cette parce sortie. Personnellement
5: en fait, j'avoue que je trouve que c'est une série qui est assez bizarre pour une adaptation parce que ok, il y a des gros monstres ce qui est plutôt cinématographique, mais le scénario est pas trop présent et c'est vraiment un jeu très, très austère, quoi, qui est, qui est pas trop <rire> même euh, facile à jouer pour quelqu'un qui est pas trop fan de jeux vidéo. C'est difficile, faut, ça, ça prend beaucoup de temps, c'est exigeant. Enfin, je pense que ce sont des très bons jeux, mais c'est pas du tout ça qui me venait à l'esprit pour quand euh, combien... même. Adaptation facile pour un jeu vidéo quoi.
2: Puis tu sais, Michael Bett dira que Michael Bett dira que t'as pas besoin d'un bon scénario pour faire un bon film <rire> selon lui. Hein. <rire> Mais
3: Excuse
1: en même moi, temps c'est pas en le, temps. Le, le en même temps c'est pas synonyme bon jeu n'est pas synonyme de, de bon film et inversement, c'est surtout ça. On est en train de relancer le débat sur le jeu vidéo d'il y a deux semaines
2: <rire> Toujours, toujours Mais c'est une question sans fin
1: Mais oui, et on continuera à en parler Mais en attendant, on va s'écouter Lou de Yakuza Et juste avant ça, Aya Nakamura Et puis il y aura la deuxième news de Robin qui arrivera juste après Merci d'être avec nous sur Dynamic One N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux Dynamicone.be, Instagram, Facebook, Twitter Et surtout l'application Où là j'ai toutes les informations devant les yeux Et notamment la colocation de Thierry Qui lui fait un coucou <rire> Car je, je sais pas, ils arrivent pas à communiquer avec toi autrement par Dynamic One Thierry, explique moi en attendant on s'écoute Ayana Kamurai on se retrouve juste après à tout de suite
4: t'explique euh, pendant la pause
1: Waouh Thierry elle est incroyable cette anecdote je pensais pas que tu oserais heureusement que c'était pas en direct hein, franchement
4: bah, oui mais euh, c'est pas des trucs comme ça que j'ai envie de déballer à l'antenne
1: hein. ouais non franchement euh, voilà ce qui reste hors antenne restent hors antenne Louen de Yakuza à l'instant sur Dynamic One merci d'être avec nous et tout de suite la deuxième chronique de Robin
0: de 20h à 22h, on prend les pop corns et on écoute sans spoiler sur Dynamic One
1: Et oui, merci d'être avec nous sur Dynamic One Et Robin, de quoi vas-tu nous parler maintenant
2: Alors, je vais parler de Jean-Guy Vous connaissez sûrement ce nouveau personnage de la série The Mandalorian alors oui. The Mandalorian, oui tu connais, effectivement je te oui. connais. Euh... <rire> Donc en fait, ouais. ceux qui connaissent, en fait The Mandalorian c'est la nouvelle série événement disponible sur Disney Disney. C'est la série événement liée à Star Wars. On est maintenant à la seconde saison. Et il y a eu un truc un petit peu étrange lors du dernier épisode. C'est que bon on a Oi été pas mal. Non c'est pas un spoil Mais en bref On a, on a été un petit peu embêté Enfin, enfin, Les, les fans ont, ont trouvé ça fun Souvent de, de, de parler Sur certains, certains sujets Comme les personnages animés de la série Sur la bouffe de, de bébé Yoda Mais maintenant il y a un tout nouveau personnage Qui vient de faire son entrée dans la série Et son nom n'est pas Jean-Guy Mais c'est Jeans Guy <rire> <rire> en fait, De pire en pire bah oui bah, Au moins c'est de des nom. noms un peu plus cohérents que
1: des onomatopées comme Finn, euh, Poe... Enfin tu vois, des, des, des juste des, des, <rire> des, des, des trucs que tu vomis comme ça. Alors que là au moins c'est des noms un peu marrants. Tu vois.
2: Ouais mais d'à côté qu'est-ce qu'un Teletubbies fait dans Star Wars quoi <rire> <rire> Personne mais ne mais sait donc, même eux. Bah ouais c'est ça. Euh, et Poe c'est po, le rouge non Po Je sais plus. Po Oh <rire> <rire> quoi Mais non je sais pas, j'ai rien dit <rire> Mais bon Oops. bref Jeans Guy en fait c'est le nom euh, que les fans ont donné à, donc à ce personnage qui est apparu En fait c'est juste un mec un mec qui faisait partie de l'équipe de production Qui était en jeans décontracté Posé et qu'on voit au fond en fait du De l'épisode euh, L'épisode 5 de la saison 2 Et les gens ils ont vu ça Ils ont vu juste cette paire de jambes Dans un jeans et ils se sont dit Putain on va faire tout un lore autour de ce gars Ça va être la folie et tout T'as des gens qui ont créé des fausses figurines Du personnage, ils ont créé des t-shirts Maintenant ça devient un mème C'est totalement Complètement parti on sera en à peu hein. <rire> ouais, c'est trop ça et en fait malheureusement bah écoute disney ils ont remarqué le truc et ils ont tout de suite euh, supprimé en fait euh, ce jeans guy de la pellicule euh, avec des effets euh, des effets supplémentaires hein, je... et, euh, et donc voilà jeans guy n'existe plus mais uniquement dans nos coeurs Oh.
3: Bah C'est triste. <rire> pas mal, hein, mais pas mal. Moi, j'étais prêt à regarder la série juste pour euh, Jeans Guy,
2: quoi. Mais tu peux retrouver, euh, si tu veux, je peux te donner, je peux même mettre le lien sur la page Facebook de sans de son spoiler. Mais je oui. Vous mettre, Mais je vais vous mettre le lien de la figurine officielle de Jeans Guy. <rire> quoi, <Quand> il y en <rire> a déjà une. Mais oui, officielle.
1: <rire> cette information me rend circonspect. <rire> je n'ai pas. Je n'ai pas d'autre mot. C'est quoi dire, mais merci pour ce genre d'informations, Robin, qui mérite de parler aussi de cinéma. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, on va vite faire le petit journal de l'Autre Cinéma. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'Autre Cinéma. Merci d'être avec nous. Tout de suite, les informations... Alors Courtney Cox qui a sur Instagram rendu hommage à Thanksgiving en rapport avec un épisode de Friends où elle rendait déjà hommage à Thanksgiving en mettant sa tête dans une dinde Sauf que là tout ce qu'elle a fait c'est parler du fait qu'elle a joué dans cet épisode à l'époque et qu'elle ne le refera pas Super intéressant n'est-ce pas que d'aborder ce genre d'information Mais bon c'est Friends, c'est du succès et c'est Thanksgiving donc c'est pas un peu ça la magie de... enfin de, bref alors, <rire> David Lynch, et eh oui, encore lui, aurait, d'après des bris de couloir, euh, été un moment dans les locaux de Netflix en 2017 ce qui veut dire qu'il aurait peut-être fait quelque chose pour Netflix Mais bon, ça fait trois ans et on n'a toujours rien Et euh, mais, mais par contre, en attendant, il a eu le temps de faire des courts-métrages De faire une météo sur Youtube quotidienne Et de sortir un court-métrage quand même sur Netflix Mais bon, on attend quand même qu'il sorte autre chose C'est ça qui est euh, C'est ça qui est fou avec David Lynch Avec rien, il crée tout Et ça, on adore et enfin, euh, information un peu plus sérieuse, Virginie Nouvelle serait la nouvelle directrice de Wallimage qui euh, remplace Philippe Reynard, qui était là depuis environ 15 ans. Et c'est un fond euh, Wallimage qui aide le cinéma belge francophone depuis des années. Et l'annonce de la, du remplacement de son directeur historique euh, change un petit peu la donne et ça crée euh, beaucoup de remous et de polémiques. Mais ça, on en parlera peut-être un petit peu après. Voilà, c'était les informations du jour. Et je vous rappelle que nous sommes toujours sans nous de Camelot et qu'on attend vraiment que ce film sorte un jour parce que franchement on en a marre allez merci et à la semaine prochaine Encore des, quelques bonnes informations qui n'ont rien à voir presque avec le cinéma comme d'habitude, mais c'est ça qui est beau avec cette frontière poreuse entre les deux euh, Et Fix, toi je crois que tu as entendu vite fait un peu parler de cette information sur, euh, sur euh, Virginie Nouvelle
5: euh, Oui, mais après je ne suis pas un grand spécialiste j'ai juste lu une interview euh, et je trouve ça intéressant même si, euh,
1: Oui, on ne va pas rentrer dans les détails mais c'est vrai que recul. Ça, ça, change, ça change vraiment euh, beaucoup les choses j'ai l'impression
5: Je ne sais pas, tu peux tout demander à des gens
0: qui sont euh,
4: plus en lien avec le cinéma, comme Thierry, pas Thierry. Thierry euh, Non écoutez Moi désolé Je suis pas très au, au fait De cette information J'ai bien vu le truc passer Mais je ne sais pas Par exemple Pourquoi il y a du re remous Et euh, Antonin Toi toi, du coup Tu as entendu ça euh, Oui parce que euh,
1: Je crois qu'elle change Un petit peu de direction Par euh, par rapport à ce que a fait Philippe Reynard Même si Philippe Reynard Cautionne le changement de euh, Le passage de flambon On va dire Et eh bien c'est vrai que euh, C'est vrai qu'elle a dit Ouvertement dans une interview Qu'elle n'était pas par, par exemple cinéphile Ce qui peut éventuellement inquiéter ce genre de personne
4: <rire> ça, ça m'effraie oui. voilà euh,
5: elle a dit qu'elle était plus gestionnaire et qu'elle voulait que l'argent investi soit euh, bien enfin c'est bien okay. exploité à la fin quoi mm -hmm. qu a... les
4: Donc... deux sont nécessaires hein. oui
1: c'est euh... vrai que l'un dans l'autre on peut pas reprocher voilà c'est les cordonniers qui sont les moins bien chaussés c'est c'est bon n'ai pas plus d'arguments si j'étais son avocat mais en gros je pense que que ça peut éventuellement inquiéter et on verra bien ce que ça va donner sachant que le fonds à l'image a quand même euh, été auréolé de plein de succès et d'enveloppes de, grandissantes d'année en année quand tu sais que ce projet à la base euh, réunissait à peine quelques centaines de milliers d'euros et maintenant il y a plusieurs millions d'euros qui sont brassés chaque année grâce aux coproductions aux productions locales et aux tax shelter donc c'est super intéressant mais en attendant on va se quitter pendant quelques minutes et on va s'écouter un Justin Bieber et juste après ça sera FX avec Youf et on se retrouve juste après, merci d'être avec nous sur Dynamic One
0: de 20h à 22h, on prend les pop et on écoute sans spoiler sur Dynamic One
1: et on se pose devant sa radio et on kiffe sa vie pour pouvoir un bon moment cinéma à la radio sur Dynamic One. Merci d'être avec nous et réagir sur les réseaux sociaux pour pouvoir euh, interagir avec nous et participer aux différents débats qu'on a dans cette émission. Mais en attendant, FX va nous parler de Youf, de Paolo Sarentino. Oh mais d'abord je vais faire une petite... Euh, euh...
5: incursion dans le domaine du foot, parce que la semaine passée, nous avons pris le décès de Diego Armando Maradona, joueur de foot légendaire argentin, célèbre autant pour son talent footballistique que pour ses phrases extra-sportives. Du coup, je me permets de vous recommander euh, l'excellent documentaire Maradona, de asif Capadia, sorti l'an passé, et qui illustre très bien sa période napolitaine et les différentes polémiques. Bon, les images sont souvent d'époque, donc ça veut dire euh, un peu cracra, euh, mais il y a un bon montage et des musiques épiques. Je ne sais pas si certains ici l'ont vu Ouais
1: moi j'ai vu et c'était oui. très intéressant parce que ça parlait. Euh, euh, alors je j'annonce tout de suite c'est pas un film sur le foot où faut être calé sur le foot ou tu as envie de te passionner pour le foot c'est vraiment ça va plus loin que ça et ça prend en fait la vie médiatique de Maradona mais un, dans une période précise et d'un point de vue très très intéressant donc euh, le documentaire a, a beaucoup de vertus euh, après voilà il met, il met de la bonne musique il, il, il dramatise un petit peu le truc mais euh, globalement c'est très bien construit moi je trouve Merci Anto. Ouais.
5: du coup aujourd'hui je. Vais... Non mais c'est intéressant, je suis d'accord avec toi. Mais... Du coup aujourd'hui je vais vous parler d'un autre film lié à ouais. mais pas un film centré sur lui. Un film qu'il utilise plutôt comme exemple d'une gloire déchue Ça s'appelle Yousse, Et c'est le premier film en anglais de Sorrentino un excellent réalisateur italien, qui fait qui fait des films pas trop accessibles malheureusement. Mais Yousse propose déjà un casting canon pour les non-italophones. Michael Ken dans le rôle titre d'un vieux chef d'orchestre célèbre Harvey Kettel dans celui d'un vieux réel de film, célèbre lui aussi Jane Fonda dans celui d'une vieille actrice jadis célèbre pour sa beauté ou Paul Dano dans celui d'un acteur célèbre, vous l'avez compris Et tout le propos du film, c'est de poser les gloires passées au futur encore incertain et incarné par la jeunesse Tout se déroule dans le même lieu, un hôtel luxueux suisse ce qui est enfin un huis clos qui ne donne jamais cette impression Difficile de se sentir que le dans un, un décor alpin et le temps semble figé, tous les personnages, illustres, pour diverses raisons, réalisateurs, musiciens, russes fortunés, Miss Univers, ou encore Maradona justement, tous se reposent sur un certain exploit passé qui a figé la perception que les gens ont d'eux. On retrouve ainsi un Maradona obèse, qui a vraiment du mal à se déplacer, qui signe nonchalamment des autographes et fait des jongles en s'essoufflant après deux minutes, et qui s'émerveille, un moment, en voyant des jeunes joueurs de foot, repensant à la fois à sa propre histoire et au futur du foot, comme un symbole réel et facile à identifier de tout le propos du film, parce que tout le monde connaît Maradona, et de ce qui unit tous les personnages, même purement fictifs. Tous peuvent d'ailleurs sans doute être des références à des vraies personnes, et c'est le limite à un jeu dans le film de comprendre et de retrouver ces références. » On trouve également dans ce film l'esthétique particulière et majestueuse de Sorrentino, des plans lents, qu'on pourrait pratiquement tous afficher comme des posters tant la photographie est travaillée sur chaque plan. Faire une pause toutes les 30 secondes, et ça fait quasiment une photo. Et le tout est renforcé par des dialogues brillants, mais qui prennent leur temps. Ce qui, couplé au parti pris visuel peut rendre le film un peu pompeux, voire pénible pour ceux qui ont besoin d'un peu d'action. Du coup, au-delà de la petite référence à Maradona, je trouve le film extrêmement pertinent dans le contexte actuel, parce qu'il décrit au final une espèce de purgatoire, un présent très incertain, et comme placé dans une bulle, où tout ce qui reste au personnage, c'est le souvenir d'un passé toujours plus flou avec le temps, et l'espoir d'un futur qu'on espère toujours plus proche. Et voilà, je vous le recommande très chaudement, j'ai adoré.
1: Eh bien, franchement, moi je n'étais pas très attiré par son cinéma le peu que j'en voyais, parce que justement je trouvais que c'était un peu intello euh, euh, pompeux et tout, et là tu me l'as très bien vendu, hein, sincèrement.
5: Bah, je trouve que c'est le ce film le plus accessible en fait Parce que du coup <rire> la plupart de ces films sont très <rire> politiques euh, Et du coup demandent des références Qui sont un peu chiantes Il y en a un sur Berlusconi qui est assez sympa Mais il faut connaître un peu la vie politique italienne Pour avoir les tenants éboutissants. Il y un autre très très bon sur un premier ministre italien des années 90 C'est des très très bons films Mais sans les références c'est difficile Alors que là comme justement c'est déjà plus universel et qu'en plus je trouve que même le propos euh, on peut parler à plus de gens euh, les dialogues sont très bons c'est très très beau mais ouais, pas, ça reste un peu pompeux mais pas autant que ceux d'avant
1: ok ok mais franchement excellent super super merci FX Théo il fait partie de tes 100 films à partir de maintenant
3: il n'est pas dans le poster des 100 films, ah. mais il était euh, sur ma liste depuis un bon bout de temps. Je ne savais plus trop de, de quoi ça parlait, mais il, est, il était là, dans un coin de ma tête, un film à voir. Et là, FX, tu l'as mis euh, devant, au top de la liste, donc tu m'as vraiment donné envie de le voir. Cool. Et il y a aussi le documentaire sur Maradona. Donc je, je pense que je vais bientôt le regarder, c'est maintenant ou jamais. <rire> c'est ça Comme hommage. Oui, FX Ouais
5: la référence est légère en fait à Maradona mais elle est quand même très intéressante parce que c'est vraiment le personnage qui illustre vraiment beaucoup du film en fait alors pourtant il pas, il apparaît pas souvent mais mm -hmm. c'est quand même un
1: personnage important Thierry tu as un, tu as un avis sur Paolo Serrentino
4: il me semble avoir vu son film Les conséquences de l'amour qui était un, un thriller euh, du coup assez, assez accessible mais quand même il y a quelques années donc euh, je pense que j'en avais un, un bon souvenir euh, mais pas... Euh, pas mémorable non plus puisque je sais plus exactement ce qui se passait dans, dans le film
1: mmh. ok je
4: sais qu'il a aussi fait la série euh, de New Pope qui a eu pas mal de succès sur Netflix mmh. ah oui ça c'est super mmh. bien apparemment avec euh, Ewan McGregor
2: la mmh. ah ouais. 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 ça, ça
4: t'intéresserait toi Robin
2: euh, quoi New Pope New ou, Pope euh, oh. le...
1: <rire> Oh, tout, tout ce <rire> qu'on vient de citer pêle-mêle euh, ce soir
2: Eh ben euh, c'est assez drôle parce que moi je ne suis pas du tout football Mais pas du tout Et là avec l'explication, un peu le, la, la description des fixes ben, Je pense que je pourrais, je pourrais laisser, euh, je, pourrais, je pourrais le watcher quoi. Ouais franchement, rien que le générique de début il a une super musique par
1: exemple sans spoiler Franchement... Euh... <rire> Oh, oh, petit clin d'œil
4: à l'émission Je ne veux plus voir ce film du
2: coup
1: Non franchement euh, <rire> il, il vaut le coup Et moi je vous le recommande Merci FX pour cette petite recommandation Parce que plonger dans les films du passé Après le passé c'était il y a 6-7 ans hein, Même pas Mais, euh, mais franchement voilà C'est des films qui valent toujours le coup à regarder Colonel Réel dans la suite de l'émission On s'écoute ça et on se retrouve juste après Pour la suite de nos aventures Notamment la chronique de Thierry Les Dessous du Cinéma Merci d'être avec avec nous dans 5 spoilers sur
0: dynamic one à tout de suite vous écoutez sans spoiler jusqu'à 22h avec antonin et son équipe sur dynamic one
1: et vous êtes plein en ce moment à réagir sur les réseaux sociaux et on en est très content n'hésitez pas à réagir sur dynamic sur l'application dynamic one instagram facebook twitter on lit tout et on est content d'être avec vous ce soir une dédicace à capitaine cerise c'est ce qu'on lit sur les réseaux aussi lisa du qui dit il est trop beau je ne sais pas de qui il parle mais pourquoi pas jeune entrepreneur qui répond bisous beatbox qui dit colonel y'a que ça de vrai ou encore euh, capitaine cerise qui dit connecté tout euh, Juste à temps pour entendre la fin de la chanson de mon idole Merci sans spoiler Plein de gens comprennent mes choix musicaux Vous avez du goût sur ce plateau Alors euh, <rire> Pour ceux qui m'ont vu sur, <rire> Pour ceux qui ont vu sur la webcam Vous avez vu que j'ai disparu de plus en plus de l'écran Pour pouvoir lire ce commentaire extrêmement long Car c'est ça aussi Le don de soi pour ce genre de commentaire Thierry c'est parti Tu vas nous parler des dessous du cinéma Jingle
3: les dessous du cinéma
1: oh, Je suis tenu
4: Ok merci les gars Alors, euh, Bon je serai content quand Marie sera de retour Mais vous avez très bien fait ça Donc moi je vous ai pas menti On va bien s'intéresser au premier film grand public Qui montre un WC en plein écran Mais quitte à rester dans la salle de bain On va plutôt s'intéresser à sa douche La douche du Bates Motel Musique
2: pas copyrighté.
4: Même si vous n'avez pas vu le film, vous connaissez sûrement ces quelques notes stridentes de Bernard Herrmann, le compositeur de la musique du cultissime Psychose, le 47e long métrage d'Alfred Hitchcock réalisé en 1960. Et de plus, bien que j'ai pas très envie de le faire, vraiment, je suis prêt à mettre ma main à couper que d'une manière ou d'une autre, vous avez vu une reprise ou une parodie de la fameuse scène du meurtre de la douche. Notamment dans les Simpsons, avec Maggie qui frappe d'un coup de marteau la tête de Homer en voulant imiter un dessin animé violent de Itchy et Scratchy. Mm -hmm. Mais bon, si vous avez vécu dans une grotte, hein, je peux comprendre, il <rire> fait assez bon dans une grotte, surtout en été. <rire> eh bien, voici un rappel de la scène et non du film, parce qu'ici, pour rappel, on ne spoil pas Un
3: personnage uh -huh. féminin
4: prend une douche. Quand soudain, une ombre surgit derrière le rideau translucide de celle-ci, la silhouette a un énorme couteau en main et poignard de la femme à mort sauf qu'en fait non déjà parce que c'est un film et qu'on ne peut pas tuer des vrais gens sinon après bah, c'est compliqué et puis aussi parce que pas une seule fois le couteau du meurtrier mystérieux ne transperce la chair de la jeune femme à l'écran d'ailleurs on voit pas qu'elle est nue non plus. « Quoi Comment est-ce possible ?» vous entends je crier. <rire> Quoi « Quoi Mais comment est-ce possible ?» Merci, <rire> merci, il y en pas. a un qui a compris. Eh <rire> bien, pour répondre à votre interrogation spontanée, sachez tout d'abord <rire> que si afficher une toilette en plein écran a été acceptable par la censure à cette époque, montrer une femme nue se faire transpercer ne l'était visiblement pas encore. Euh, C'est pour ça qu'en plus de la réalisation d'Alfred Hitchcock et la composition musicale inquiétante de Bernard Herrmann, il faut saluer le talent du monteur Georges Tomasini et celui de Saul Bass, euh, vous suivez toujours, le concepteur graphique et créateur de l'incroyablement efficace générique de début pour la réussite de cette scène. Mm -hmm. En effet, dans le scénario d'origine de Joseph Stefano, basé sur le livre de Robert Bloch, interro-surprise à la fin de la chronique <rire> sur tous les noms que je viens de dire, euh, il était simplement écrit que le personnage rentrait dans la douche et que quelqu'un venait le tuer à coups de couteau. Dans le livre, le personnage était même carrément décapité, hein, probablement pas top pour la censure non plus à l'époque.
1: T'as pas une feuille de l'eau pour l'examen d'après
4: <rire> J'ai même pas de trousse. Oh Merde, je pas du tout. Tu vas passer. À la du coup, du coup, on raconte parce qu'il existe toujours une controverse à ce sujet. Kitchcock a demandé à Saul Bass de storyboarder la scène. Le résultat, c'est 78 placements de caméra, autant dire énormément et 7 jours de tournage pour une scène de moins de 3 minutes réalisée sur un plateau de 15 mètres carrés dans un meurtre de 45 secondes en 52 coupes différentes donc le fait de passer d'un plan à l'autre ce qui fait un total de 200 quoi 200 je, ben je sais pas mais si on fait la somme de tous ces chiffres on arrive à 200 coïncidence je ne pense pas j'aime les chiffres conclusion c'est donc la magie du montage image du sound design et l'intelligence de votre cerveau qui fait que si vous voyez un couteau s'abaisser plusieurs fois que vous entendez un son de chair fraîche, que vous voyez une femme crier et que du sang s'écoule par terre, vous avez assisté à un meurtre. Pourtant, si le son n'avait pas été convaincant ou que le sang ne ressemblait à rien, ça n'aurait sans doute pas marché. Alors d'après vous, qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour le son dans la chair Et qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour le sang Alors A, un chou-fleur, une chèvre et son sang. B, un œuf, du lard, des frites et du ketchup. C, un melon un steak et du coulis de chocolat. des rien de tout cela, tu te fous de notre gueule Thierry, tu meubles ta chronique, on a bien compris, <rire> tu pas assez de temps.
1: Hey, euh, moi, je... Réponds
2: B. Est-ce que je sais
1: Moi, je dirais le, euh, le C, moi. Ouais.
2: C moi, es c'est c parti à chocolat. De, euh, le chocolat, ouais. Ouais, chocolat, ouais.
4: Eh ben vous avez tout à fait raison. Hein. À la recherche du son parfait pour le couteau qui se plante dans la chair du personnage, l'équipe ramène des tas de sortes de melons sur le plateau, et tranche finalement pour le couteau qui s'enfonce dans un melon cassaba qui est aussi d'ailleurs une bonne source de vitamine C. Et on va le le tester rappelle. ça maintenant.
1: Est-ce que quelqu'un a... Non, pas le chocolat, mais un couteau. Un melon. pour. melon
4: et donc, pour le sang à l'écran, ils choisissent du coulis au chocolat, plus visqueux que du ketchup, ou du sang de cinéma, par exemple. À noter que la couleur n'avait que peu d'importance, vu que le film est tourné en noir et blanc. Est-ce que vous savez? Ah, malin, Alors, A, putain, Thierry, tu fais chier à couche. B, non. <rire> ou C, oui. Oui. <rire> Ah, budget. <rire> la réponse de... D. Oui, bah oui. La réponse D, forcément. Deux raisons ont été soulevées euh, à ce sujet. Premièrement, le sang en noir et blanc choquerait moins. Mais surtout, le film a été réalisé avec un tout petit budget et de la pellicule couleur. Non, Antonin, euh, je parle pas des trucs dans euh, tes cheveux. <rire> Ça coûte beaucoup plus cher. Je terminerai cette chronique par la fin de la scène, par le plan techniquement très complexe du travelling circulaire arrière. Donc, C'est un, un dézoom physique avec la caméra, c'est-à-dire qu'on va euh, soulever dans la hauteur la caméra euh, pour voir l'œil vitreux de la victime euh, au sol de la douche. Et bon, Comme à l'époque, il n'y avait pas de mise au point automatique sur les caméras, et ben on faisait tout à la main et faire une mise au point sur une comédienne qui fait semblant d'être morte mais qui en fait se fait chatouiller par l'eau qui coule sur son corps c'est chaud <rire> surtout si l'eau eh ben, elle est froide ce qui est une dernière controverse sur la scène Hitchcock se serait amusé à faire couler de l'eau froide sur son actrice pour la faire crier ouais, mais c'est pas drôle. elle dément la rumeur donc il y a encore plein de choses à apprendre sur cette incroyable scène qui est une leçon de cinéma à elle toute seule et du coup si le sujet vous passionne je vous invite à regarder 78-52 donc 78 placement de caméra euh, 52 coupe le fait de passer d'un plan à l'autre euh, dans, dans la scène de la douche le documentaire de 2017 d'Alexandre Ophilippe qui décrypte la scène culte et tous ses secrets
1: et il y a ce côté un peu conspirationniste aussi de tout ramener à 200
4: non, ah. non, ça y pas. Ah, est pas, s'il n'y a pas de,
1: de, do, de dosage <rire> conspirationniste dans un film, moi, je, je vois pas quel est l'intérêt, mais pourquoi pas, franchement, euh, ne serait-ce que pour voir les coulisses du cinéma et les détails d'un plan devenu Culte. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est des plans comme ça qui n'ont pas coûté tant et qui sont des fois plus importants dans l'imaginaire collectif que certains Alors, autres euh, films
4: euh, qui ont eu des budgets énormes. Oui 62 000 dollars quand même hein, pour la scène de la douche. Oui, un, un petit prêt. Ah quoi.
1: Oui. <rire> <rire> tu, 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 tu bypasses tes vacances et comme ça, tu peux faire un beau petit plan. Quoi. <rire> et FX, tu étais au courant de tout ça Autour de ce plan de cinéma mythique alors pas du tout
5: alors que pourtant j'ai lu pas mal de choses sur Hitchcock mais je sais pas cette anecdote Par contre j'ai beaucoup aimé le film et comme dit Thierry euh, j'ai pas du tout remarqué les trucs et justement ça marche bien
1: mm -hmm. ah, franchement, Et genre le
5: chocolat c'est bon pas con aussi parce que en noir et blanc effectivement l'illusion est parfaite
1: Ouais non il y a plein de techniques euh, franchement t'avais vu juste toi d'ailleurs Robin sur la... la la réponse du chocolat
2: Ouais, ouais clair. Euh, je pense enfin j'aime bien regarder les vidéos un petit peu à droite et à gauche et je ne sais plus du tout laquelle, je pense que ça doit être Link the Sun qui a dû, un... a dû... qui a dû parler de cette fameuse séquence et du chocolat noir. Euh... de psychose Mais... hein? Oui, oui, ouais. oui, il me semble, ça me semble. Ou oh, à moins que ce soit Karim Debache. Ouf.
1: Qui... Qui... Ils il, il racontent tous des choses tellement incroyables Certainement la ce ouais. sont
2: de, non, de grands personnages et euh... Pour un grand film Oh, <rire> oh, oh oui.
3: Théo oh, toi c'était aussi
1: euh, Quelque chose que tu ne savais pas
3: euh, J'ai appris des choses Et j'en savais d'autres Parce que je suis fan d'Hitchcock Et donc ça m'arrive parfois d'aller voir un peu des informations Surtout sur cette scène de douche Qui m'a souvent émerveillé En me disant Enfin elle est tellement connue que je me suis dit mais pourquoi elle est connue donc c'était une question que je me suis posée euh, pas mal okay. de fois.
1: Et puis on en apprend toujours malgré tout et c'est ça qui est beau. Et toi en parlant de cinéma, ça fait une heure qu'on en parle mais, mais, tu vas, tu, mais tu vas nous parler du deuxième film à voir avant de mourir. Et avant ça, on va écouter Ariana Grande Et avant Ariana Grande On va écouter Jackson Jones Et Anna, merci d'être avec
0: nous ce soir Sur Dynamic One, à tout de suite Vous écoutez, sans spoiler, jusqu'à 22h Avec Antonin et son équipe Sur Dynamic One
1: Et ça part dans tous les sens dans les commentaires Et c'est ça qu'on aime euh, Notamment, big bisous tous en boîte, euh, bon choix pour la musique, du nostalgique et du bon. Ok, pourquoi pas les deux ensemble, hein, euh, je dis ça comme ça par hasard. Et sinon, merci pour la référence des Simpsons que quelqu'un dit aussi. Voilà, donc merci de réagir sur les réseaux sociaux. Continuez encore pendant la dernière chronique, celle de Théo, euh, sur DynamiqueOne.be, l'application DynamicOne, Instagram, Facebook et Twitter. Théo, qu'est-ce que c'est les deux derniers. Le, le deuxième film des films à voir avant de mourir, on veut savoir.
3: Le deuxième, j'avance tout doucement et on pourrait même dire que c'est le troisième j'avance très vite puisque Psychose faisait partie euh, des top On
1: peut dire qu'on a parlé Merci Thierry Le programme de la, est la
3: saison est foutu théorique. en l'air <rire> ah Non ça m'arrange si on peut avancer un peu plus vite parce que là euh, ouais, <rire> ça, va être, ça va être long <rire> Donc le deuxième pour le troisième c'est Casino le film de Martin ah. Scorsese sorti en 1995 avec son acteur fétiche Robert De Niro Diopeski et Sharon Stone le film y est basé sur une histoire vraie qui raconte l'histoire de Sam Ronstein, joué par De Niro qui est envoyé à Las Vegas par la mafia de Chicago pour diriger l'hôtel casino Tangier il va se faire seconder par son ami d'enfance Nicky Santoro joué par Diopeski envoyé pour le protéger les deux personnages vont avoir une vision assez différente des choses. Si le personnage de De Niro veut lui contrôler gentiment et presque légalement son business, faire tourner le casino discrètement, en s'enrichissant en un maximum, en vivant la belle vie, le personnage de Joe Pesky, lui, eh bien, si vous l'avez déjà vu dans un film, vous aurez certainement la bonne image du personnage. Il reprend une nouvelle fois un personnage très très violent, colérique, dangereux et imprévisible. Mais ça lui va encore une fois très très bien. Moi, dès que je le vois, dès les premières images, il me fait à chaque fois tellement peur. J'espère à chaque fois qu'il sera du bon côté et qu'il le restera et qu'il ne mettra pas trop <rire> tout le monde dans la merde. Et à ces deux personnages principaux s'ajoute la troisième, qui est Sharon Stone, dont Denis retombera tombera directement sous le charme. Et cette nouvelle relation amènera encore tout un tas de problèmes supplémentaires. Aucun spoil, tout est annoncé très vite que les emmerdes arrivent pour nos mafieux. Déjà annoncé même dans le slogan du film, personne ne reste au sommet éternellement. Casino, c'est l'un des films les plus connus parlant de mafia et de gangsters. Alors moi, il y a une époque où j'ai regardé énormément de films de gens. J'en ai enchaîné en assez peu de temps une bonne dizaine, voire une vingtaine j'étais à fond dedans et j'aimais beaucoup et c'était il y a longtemps alors euh, quand j'ai vu le film Casino je me suis dit, ah, un petit retour aux sources ça va faire du bien j'ai dû quand même prendre un peu de mon courage parce que le film dure quand même 3 heures et j'ai plus trop l'habitude normal chez... chez Scorsese oui c'est ça, Voilà. il <rire> y a pire, il y a plus long et donc euh, bah, dès les premières minutes du film j'étais très 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 heureux de revoir ce bon vieux De Niro avec toujours autant de classe et puis eh bien je me suis assez vite lassé finalement. Je n'ai pas réussi à m'accrocher tout le long. J'ai trouvé le début assez cool, la première heure qui décrit un peu les dessous du casino, c'était assez bien, assez intéressant. Et après ça a commencé à vite me fatiguer. Je pense que je n'avais en fait pas plus envie que ça de passer trois heures dans un film de, de gangster. J'en avais peut-être trop vu ou ça m'intéressait plus trop. Il y a aussi qu'il y a énormément de voix off dans le film, ça n'a pas aidé, je l'ai trouvé assez lourde et me sortait du film régulièrement, c'était un peu trop. Même si c'était super intéressant, on apprend vraiment beaucoup, notamment les, les dessous de la mafia, mais j'avais juste envie de profiter un peu plus de ce qui se passe à l'écran plutôt que de lire ces sous-titres interminables. Donc d'une manière générale, je suis un peu déçu, mais euh, voilà, j'en attendais peut-être trop et... Euh après si j'ai pas accroché globalement je ne nie en tout cas pas la qualité du film qui justifie le culte de ce film la place dans ce top 100 parce que vraiment en repensant au film c'est plein de merveilleuses choses le film est très riche mais sans accrocher c'est un peu dur d'en profiter pleinement comme par l exemple l'excellent ex travail de mise en scène de Scorsese avec ses magnifiques plans ses quelques plans séquences incroyables mais j'ai l'impression que j'ai pas pu les admirer comme il faut peut-être parce que j'étais encore trop occupé à essayer de suivre les, les sous-titres de la voix off, interminable encore une fois et un autre excellent, excellent élément dans le film c'est notre joli trio et les relations qu'ils auront avec leur évolution il se passe peut-être pas grand chose au niveau de l'intrigue mais qu'est-ce qui va s'en passer quand même d'un autre côté, les relations sont vraiment mises en avant et on va vivre pas mal de choses en termes de tension, trahison chamboulement les personnages sont tous excellents et en termes d'évolution la transformation de, du personnage de Sharon Stone est vraiment la plus incroyable qui est superbe dans son rôle son personnage il va tellement changer on a du mal à croire que c'est la même personne voire la même actrice et ben, tout ça, ça justifie amplement les trois heures nécessaires au film pour mettre tout ça en place donc je recommande vraiment quand même d'être en forme pour le voir <rire> parce que voilà, l'avoir fait les trois heures je ne le dirai pas assez mais euh, si vous voulez voir un film de gangster en tout cas, euh, je vous le recommande vous pouvez, euh, vous pouvez y aller sans souci, vous allez adorer c'est sur Netflix, j'ai oublié de prévenir et euh, pour la petite info le film de Scorsese fait partie d'une quadrilogie que je vous recommande aussi les histoires, elles n'ont rien en commun mais partagent les mêmes thèmes et une partie du casting il y a De Niro qui joue dans les quatre, Joe Pesky dans trois, et il y a une certaine progression intéressante au niveau des grades de la mafia le premier, du, le premier de la quadrilogie, c'est Mean Street, qui est le premier film de Scorsese, sorti en 1973, qui suit deux jeunes en se lançant dans la mafia. Le deuxième, c'est l'excellent Les Affranchis, un de mes films préférés de mafia, où les jeunes mafieux euh, montent en grade tout doucement. Et il est suivi de Casino, euh, donc là où les mafieux sont au sommet. Et le dernier, c'est The, The Arish qui est sorti tout récemment sur Netflix qui suit ici un retraité celui-là j'ai pas encore eu le courage de le regarder parce que ça dure heures de ce que que tu sais, ça parle d'un retraité donc ça suit bien la, la logique mmh. après c'est pas les mêmes histoires donc euh, je n'en sais pas plus je sais qu'il y a Al Pacino, De Niro et Pesci donc c'est un peu euh, le combo ultime avec Scorsese et euh, bah, j'aimerais bien le regarder mais après ces trois heures de casino je pense que j'aurai besoin d'une petite pause mais je, je le mets un peu plus loin sur ma liste ok Voilà. et euh, pour finir euh, ma boucle avec mes films de gangsters et mafia, je vais quand même recommander deux films Si euh, pour les gens qui sont pas trop intéressés euh, par les films de ce genre je recommande quand même Il était une fois en Amérique ah. ou encore Le Parrain pour ouais. ceux qui ne euh, l'ont pas encore vu Qui sont pour moi juste des, des chefs dœuvre incroyables Je pourrais les regarder des, des millions de fois ouais, non, vraiment.
2: Heureusement que tu me le dis Parce que je n'ai encore jamais vu le parrain ah bah, T'essayes
1: de gagner du temps hein. Parce que c'est des films qui sont certainement dans les 100 films à voir avant <rire> de... <rire>
3: sont Exactement Tous les deux sont euh, sur le top 100 donc On avance, on avance Il y a les affranchis qui est dedans bah, Il, a, il est... Ah non, 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 non. Ah. Pardon et qui en un est pas. Je ne sais pas pourquoi. Est, qui est Léonné incroyable,
1: mais... qui est incroyable, mais je suis pas sûr ouais. que c'était le plus emblématique de Sergio Léoné à mettre dans les 100 films avant de mourir. Même si moi je, je l'ai beaucoup aimé, moi. Coupons. Pardon? Oui.
5: Justement je trouve que si, avec euh, le bon la Brute et le truand c'est le film le plus a dit et c'est deux périodes différentes qui sont traitées donc, euh.
1: Mais justement quand tu creuses peu peu quand tu creuses un peu plus loin dans sa filmographie à Sergio Leone, euh, c'est bien, mais je pense que ce sera plus difficile de unanimement se mettre d'accord sur son film et de mettre euh, il était une fois en Amérique malgré le fait qu'il est très bon au demeurant, contrairement à le bon la Brute et le truand qui est plus universel je pense, dans le consensus. Mais, consensus n'est pas le, le, la voix du peuple. Enfin, je ne sais plus. Que... <rire> Mais euh, merci beaucoup Théo pour cette euh, chronique. Donc du coup, on est, bah, on en a dit tellement plein cette semaine qu'on on, on passe au 7 septième la semaine prochaine, c'est ça
3: euh, bah, On va arrondir à oui.
1: <rire> Comme ça, ce sera plus facile. Vous l'avez, vous, vous l'avez vu ou vous avez envie de le voir, les autres euh, Moi, je Casino. Tu... Oui. J'ai trouvé
5: euh, ça euh, <rire> très bien en fait, mais le problème c'est ce que disait un peu Théo, c'est que c'est encore une fois une histoire de gangster qui part de rien, qui arrive tout en haut, puis qui redescend. Enfin, c'est euh, le Rise and Fall assez classique, un euh, film mm -hmm. de gangster euh, qui dure mm -hmm. 3 heures avec toujours les mêmes potes qui marchent, sont repris. Hein. Donc j'aime beaucoup, mais j'avoue que j'ai déjà un peu oublié les, les, les moments précis du film parce que je le confonds avec d'autres films de Scorsese. Moi
4: pas... je, je dirais. Euh... Je me souviens du début et puis pff, une explosion énorme. Euh, J'en dirai pas plus, mais je dirais surtout que euh, si jamais vous, vous en avez un peu marre de, 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 de ces films, je trouve que l'approche de Ridley Scott euh, dans son film American Gangster est un petit peu rafraîchissante et un petit peu plus légère que euh, tous les films de Scorsese. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. C'est vrai que pour moi, euh, le parrain c'est quand même extrêmement cruel. Et du coup, ça me fait du bien de d'avoir une autre approche euh, du, du sujet par euh, un autre euh,
1: réalisateur, un autre œil en fait. Ça bascule, Je vais être mauvaise foi, mais ça bascule un petit peu dans du gangster bisounours, du coup
4: Non, 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 non plus. Ouais. Non, c'est vraiment non, un autre traitement de l'histoire. quoi. Ouais, c'est juste, euh, et c'est pas la même histoire non plus. C'est pas les mêmes. On n'est pas dans les mêmes euh, euh, les mêmes populations. Euh, c'est un, un c'est Denzel Washington, donc il est noir premièrement, et donc ça, c'est pas, ça fait que c'est pas la même histoire non plus. Mmh. Donc, euh, donc c'est très intéressant en complément de de, de ces trucs. Euh de mafia plutôt italienne, etc.
1: Savoir que tu as l'aval de tes colocataires qui disent excellent, The Irishman, donc euh, <rire> tout est dans tout. Est, effectivement, beau.
4: on a commencé à le regarder ensemble, donc euh, effectivement c'est c'est un film assez intéressant. Ouais. Hein.
1: Mais malheureusement euh, long à voir et des fois c'est pas facile de tenir presque trois heures ou plus de trois heures, je ne sais plus, devant un film Netflix. Mais merci Théo, en tout cas, d'aborder cette partie du cinéma qui reste en, aussi relativement enfouie parce que encore assez récente on ne se rend pas compte qu'on peut encore lui donner des lettres de noblesse, même si c'est un film qui a à peine 20-25 ans merci à tout le monde d'avoir été ce soir euh, dans son spoiler sur Dynamic One, merci à tout le monde d'avoir écouté et d'avoir réagi autant, ça nous fait toujours très plaisir, merci Thierry FX, Robin et Théo Et Théo, le mot de la fin sera pour toi euh, notamment par rapport à la mort de l'acteur qui faisait euh, Dark Vador dans les premiers Star Wars et Maradona <rire>
3: C'est dégueulasse que tu me fais. Me faire dire des atrocités que tu as dit. Tu as dit que l'acteur Diego Maradona euh, était un meilleur acteur que celui qui interprétait Dark Vador. C'est pour ça qu'on en a plus parlé. Mais on rendrait un petit hommage, une petite seconde de silence, parce qu'il la mérite quand même, pour son rôle de Dark Vador. Bah, mais... Alors mettons notre masque et respirons.
2: En ce temps de Covid. Non mais j'assume
1: complètement. Il y a des, il y a le cinéma est partout pour moi. Et moi je terminerai en disant que même une actrice qui a joué dans Psychose pourra dire ça va couper chérie. Allez merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine tout le monde.
0: Salut, Et on se quitte avec Two Colors sans spoiler en podcast sur dynamicone.be.